0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão o início dos trabalhos de colheita dessa segunda safra por lá. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Dobacha. ele é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por vídeo então seja muito bem-vindo, André, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Prazer, Guilherme, tudo de bom aí, prazer é nosso aqui poder compartilhar essas informações com
0: vocês. André, os trabalhos de colheita estão ainda bastante no início aí no Estado, conta pra gente como é que estão avançando essas atividades, onde elas já começaram e quando é que a gente deve ter uma colheita para valer aí no Estado. É,
1: praticamente a colheita iniciou no estado inteiro. O negócio é que, como a gente teve uma safra de soja bastante prejudicada pela estiagem, ah, o milho ele foi se implantando de uma maneira ah, bastante lenta, mas antecipada. Então, por isso que a gente já começou né, a colheita, mas começou ali, onde a soja tinha morrido e, e, ou onde ela foi colhida de uma maneira mais precoce. Como sempre... Essa colheita se iniciou no norte do estado, a semana passada a gente estava com menos de 2% colhido, então a gente acredita que essa semana a gente deva estar passando dos 2% no norte do estado. O centro do estado estava é, realmente iniciando a colheita, então a gente acredita que a gente deva estar aí com 0,5% colhido, alcançando talvez 1%. Hoje a gente deve soltar um relatório novo em relação a isso. E a região sul, que é a maior área de milho do estado, ela não passava de 0,5% devendo essa semana estar tá com um e um pouquinho por cento colhido. Né? É, lembrando que as chuvas que a gente teve aí no mês de junho e maio fizeram com que a cultura alongasse um pouco o período aí de enchimento de grãos. Isso é uma boa notícia, não é uma má notícia, então a gente deve ter uma colheita um pouquinho retardada nesse início aí de ciclo.
0: E aí, André, quais são as expectativas de vocês para a produção, para a produtividade nesse ano? Foi um desenvolvimento positivo da safra em 2022? Foi sim, foi um desenvolvimento
1: positivo, Guilherme. É, na medida que a gente observou bons, bom, boa condução da semeadura do milho, e depois nós tivemos um período vegetativo não muito chuvoso, né? Ah, mas no reprodutivo a gente teve aí realmente uma abundância muito boa de chuvas e fez com que o milho se desenvolvesse muito bem. Outro ponto positivo que a gente observou é o tratamento fitossanitário que o produtor ofereceu para o milho dele. Então isso fez com que a gente observasse a campo culturas extremamente bem instaladas, com desenvolvimento vegetativo muito bem definido e a sanidade muito bem conservada. Né? Isso faz com que um pilar de, de produtividade seja bem construído, bem alicerçado aí nas tecnologias que a gente tem disponível. Então, a gente enxerga essa safra de uma maneira muito positiva, embora quando eu fale isso, na minha região, que é o sul fronteira ali, né? Ponta Porã, Tônio João, e quando a gente vai indo um pouquinho mais a sudeste, quando a gente vai em direção a Amambai, em direção a Mundo Novo, Tacuru ali, é bastante produtor reclama do, do granizo que deu, né? Então você pega aquela região de Dourados ali, Itaú, Ponta Porã. Vista Alegre ali, teve um, um granizo bastante importante, prejudicou alguns produtores ali, uh, e tivemos duas geadas. Né? A intensidade foi moderada, mas alguns produtores pegaram essa geada, e aí tem aí um pedaço do seu milho prejudicado. Então, para alguns, realmente não vai ser uma safra recorde, mas a gente acredita que seja uma boa produtividade para os patamares do mato grossenses até porque o Mato Grosso do Sul estava merecendo uma safra boa, né, Guilherme? A gente veio de uma safra ruim de milho e, e uma safra muito ruim de soja, né? Então a gente precisa dar uma recuperada nesses estoques aí de milho.
0: E diante desse cenário, André, qual que é a expectativa estimativa de produção de vocês para esse ano? Olha,
1: embora tudo isso que eu esteja falando é, nos deixe bastante otimista, Guilherme, o grande fato é que nós tivemos aí uma área semeada com milho segunda a safra bastante reduzida em função do medo mesmo do produtor em semear um milho de custo tão elevado como ficou é, esse milho segundo a safra do Mato Grosso do Sul. Então, a gente esperava no início uma área superior a 2 milhões de hectares no Mato Grosso do Sul, é, vindo aí muito próximo das, das áreas passadas, que estavam em 2 milhões e 100, chegamos até 2, 2 milhões e 200 hectares no Mato Grosso do Sul. Mas o que os nossos técnicos viram a campo é que o Mato Grosso do Sul produziu, é, semiou menos de 2 milhões de hectares. Então a gente não conseguiu mapear nem 2 milhões de hectares, para ser mais exato, Mato Grosso do Sul ficou aí com 1 milhão mil hectares de milho semeado, né? E a gente espera, em função desse cenário aí de ter tido algumas geadas, de ter tido é, algum frio em alguns lugares aí do sul do estado, a gente espera aí que essa, essa média fique em 80 sacos. Talvez a gente consiga revisar isso para 85 sacos, mas a gente tem que realmente é, esperar essa colheita Avançar um pouco mais. Mas uh, a, a expectativa de produção do Mato Grosso do Sul não deve alcançar as 10 milhões de toneladas de milho. Né? Então a gente está estimando aí para essa colheita de, de, de segunda safra algo em torno de 9 milhões e meia de toneladas de milho, em função dessa área é, depreciada aí pelo alto custo e mesmo porque alguns produtores lançaram mão de culturas de inverno. E até de sorgo, né? a cultura do sorgo ganhou espaço aí no estado.
0: E aí, André, você comentou nessa safra com custo de produção mais elevado. Agora, quando a gente olha para os preços de venda, como é que está essa relação de troca para essa safra? Os preços estão compensando esses custos mais altos que a gente teve?
1: Olha, é... infelizmente, a gente não vê uma compensação. Realmente, o milho... É, eu até mostrei esses dados aqui no Sindicato Rural de Campo Grande. Gostaria de agradecer o amigo Alessandro pela oportunidade que nos deu de colocar esses dados aí em voga. Mostrei também no Sindicato de Paranaíba, né? E a gente tem é, evidenciado aí a, a, a preocupação do produtor em relação a esses custos. Porque você vê, o milho, segundo a safra, ele foi orçado pelo nosso Departamento de Economia na casa de 77 sacos de, por hectare de custo, né? E a gente está falando, se a gente tiver é, essa expectativa de produtividade que a soja vem é, acompanhando a campa aí, em torno de 78 sacos, é uma cultura que vai sobrar no bolso do produtor dois sacos para ele de lucro, né? Então, realmente está muito, muito apertado, mesmo com esses valores maiores de, de comercialização que a gente tem visto. De fora, esse sobe e desce de preço, que às vezes pega o produtor realmente despercebido na hora de fechar o, o valor do seu milho, né? de fazer, efetivar a venda. Então, mesmo com esses preços é, mais aquecidos, maiores, melhores preços aí no mercado, como né? então, você vê, a gente está aí com 22% da safra comercializada, estou falando do milho... 2022, né, e o milho é, negociado aí em torno de R$ 80, R$ reais, 70 reais, é, nas principais praças do Estado, só que mesmo assim é uma margem de lucro bem apertada para o produtor, que nunca experimentou um custo
0: na casa dos 76 sacos aí é, para cultura de milho. André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse desenvolvimento das lavouras, esses trabalhos de colheita no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, eu gostaria de destacar dois pontos. O primeiro é que realmente o produtor Sumato Grossense tem feito... É, de uma maneira pouco mais otimista hoje, não porque o problema acabou, mas porque o produtor antecipou a sua preocupação e tem feito o seu dever de casa. Então, o primeiro recado que eu gostaria de dar é de, além de parabenizar o produtor pelos cuidados fitossanitários que ele tem feito na sua lavoura, é de que ele não relaxe, que ele realmente continue com o monitoramento, que ele procure as informações das fundações Chapadão, na Fundação MS, na Embrapa, que a gente tem um programa é, em conjunto com o governo do estado e aqui na casa, né, na Famaçu, na Prosoja, a gente desenvolve esse esse trabalho sobre enfezamento e cigarrinho aí do, do do milho. E o segundo recado é um recado até do nosso amigo o presidente Daniel Engold do Iagro, para que os produtores não relaxem agora durante esse período de vazio sanitário que começou no dia 15 de junho, vai até o dia 15 de setembro. E a gente precisa realmente manter a ferrugem em níveis baixos, como a gente tem observado no estado do Mato Grosso do Sul, graças a esse período de vazio sanitário de 90 dias, que se inicia em julho, termina em setembro, e com a calendarização que vai até o 30 de dezembro. Se o Mato Grosso do Sul tem avançado em controle fitossanitário, e sanidade da cultura da soja, é em função de medidas como essa que o produtor Sumatogrossense tem levado tão a sério. Então, eu gostaria de novo de parabenizar o produtor e de pedir para que ele realmente vá atrás da Tiguara de Soja, respeite o vazio sanitário, extinga as plantas de soja que existem ainda na lavoura dele e receba o Iagro para mostrar que está sendo feito o papel nosso de
0: produtor. Muito obrigado aí pela oportunidade, Guilherme. André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de milho, também acompanhar preparativos para a safra de soja que vai vir aí pela frente. Um abraço, até a próxima. Um abraço, tudo de bom. Esse, o André Dobasch, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão os inícios de trabalhos de colheita da segunda safra de milho, uma safra que, em geral, no Mato Grosso do Sul teve bom desenvolvimento, o André destacando algumas regiões mais ao sul, mais ao sudeste do estado, que sofreram um pouquinho com granizo, também com ocorrência de geadas, essas sim devem ter uma safra um pouco mais complicada. De qualquer forma, a área cultivada foi menor no estado, o que deixa a expectativa de produção abaixo das 10 milhões de toneladas para esse ciclo, uma produtividade esperada nesse momento entre 78 e 80 sacas por hectare, ainda pode haver uma revisão conforme esses trabalhos que ainda estão bastante no começo, forem avançando por todas as regiões sul grossenses De qualquer forma, o André destacando um custo de produção muito elevado para essa safra, Custo estimado pelos técnicos da ProSoja em 76, 77 sacas por hectare somente para cobrir os custos. Então com essa produtividade esperada entre 78 e 80 sacas, sobra bastante pouco para o produtor obter margem de lucratividade, então essas margens são bastante apertadas. O produtor vai precisar ficar atento, realizar essa colheita da melhor forma possível para conseguir alguma rentabilidade, alguma lucratividade nessa safra que está nesse momento 22% comercializada, preços entre 70 e 80 reais são bons preços, mas insuficientes para compensar todo o aumento de custo de produção que o produtor lá do estado encontrou para implantar essa nova safra. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu queria relembrar que essa é a última semana para você participar da premiação da melhor história de um produtor. Então você entre na home do nosso site, a página inicial do Notícias Agrícolas, por lá vai ter todo o caminho para você seguir, participar da premiação e mandar a sua história, compartilhar a sua história de produtor conosco. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.